0: Sur un air latino, Sur un air latino. <muché> Es que me niego a perderte
1: Jamais, nunca Va comerte toda Preparó, Se je puso je linda, su amiga y amar. Fui borracho otra vez
0: Salut le Latino Gang, ici Nissé Camille, étudiant en journalisme, dopé au reggaeton et amoureux de l'Amérique latine.
1: Alors cette semaine, on commence large avec une actu qui concerne toute l'Amérique latine. Camille, tu peux nous parler de l'étude sur les différences d'espérance de vie
0: Ouais bien sûr, donc c'est un article scientifique qui est sorti dans Science Nature. Bon en vrai, on l'a pas lu, hein. on a juste lu le résumé d'El País. on n'est pas scientifique non plus. Ouais, ouais,
1: faut pas abuser non plus. Hein.
0: Cette étude, elle a été menée sur 363 villes d'Amérique latine et en fait, elle analyse les inégalités d'espérance de vie dans les pays concernés.
1: Ok, et dans les faits, ça raconte quoi
0: bah En fait, dans un même pays, euh, ils se sont rendus compte qu'il y a de grosses disparités entre les villes de ce pays. Et pour donner un exemple, au Brésil, euh, donc à Manaus, qui est une ville du nord le long de l'Amazon, les femmes, par exemple, elles ont une espérance de vie de 77 ans, alors que dans une autre ville du Brésil, qui est Florianopolis, une ville du sud, leur espérance de vie, elle peut aller jusqu'à 82 ans. Sinon, okay. encore un exemple, euh, en Argentine, donc euh, dans la capitale Buenos Aires, l'espérance de vie elle est beaucoup plus haute, donc 73 ans à peu près, que dans le nord du pays où il y a pas mal de morts, euh, notamment à cause de maladies, mm -hmm. où ça peut aller jusqu'à euh, seulement 69 ans. quoi.
1: D'accord. Et euh, ça, c'est à cause des maladies ou il euh, y a d'autres facteurs, d'autres explications qui expliquent cette différence
0: alors les maladies c'est pas du tout le plus important en vrai, ce qui compte vraiment c'est la violence. Bon, on sait que l'Amérique latine c'est clairement euh, un des continents les plus violents, mais par exemple il y a carrément des villes où la violence est responsable de 20% des morts. Et en comparaison euh, par exemple euh, à la capitale du Pérou, Lima, la violence là-bas elle est responsable que d'un de des morts.
1: Ah oui c'est vrai, mais c'est que dans l'article le journaliste il parle, euh, il dit qu'il y a certains endroits où l'espérance de vie elle mmh. est la même qu'en Irak et d'autres endroits qui ont le même niveau que des pays super développés.
0: Ouais, exactement. Et après, euh, les auteurs de l'étude, ils rappellent aussi que dans une même ville, il euh, y a aussi parfois d'énormes différences. Par exemple, euh, une des infos qui m'a le plus surprise perso, c'est qu'à Santiago de Chili, euh, une femme qui vit dans un des quartiers les plus défavorisés de la ville, elle vit en moyenne 18 ans de moins qu'une femme des quartiers aisés. Enfin, c'est énorme, ouais, quoi.
1: mais la différence, elle est énorme.
0: Ouais, c'est vraiment énorme. Bon, et t'as quoi comme deuxième actu, Un truc un, un peu plus joyeux, non
1: Ouais, alors moi, je vais vous parler des élections présidentielles en Équateur. C'est ce week-end, là Ouais, ouais, c'est le dimanche euh, qui arrive. Ok. <rire> euh, alors, pour faire un petit rappel, entre 2007 et 2017, c'était Rafael Correa, le président, donc un président de gauche progressiste, qui a fait pas mal de réformes dans le pays. Il a notamment changé la constitution, il a mmh. donné beaucoup de pouvoir à, à l'État dans l'économie. Bref, ouais, en bien 2017, bien. Euh, il ne peut plus se représenter. Donc, c'est son petit poulain qui se présente à la présidentielle. Lénine Moreno, qui était son vice-président entre 2007 et 2013, et donc, tout le monde se dit bon, bah, il, va faire, euh, il va continuer à faire la même chose que Coréa. Mais Mais en fait, il commence à faire bah, exactement l'inverse de Coréa. Grosse politique néolibérale et embrouille avec son parrain politique.
0: Mais c'est à cause de ces réformes-là qu'il y a eu des émeutes en 2019
1: Ouais, entre autres, euh, c'était à cause de ça. Il y avait une grosse augmentation qui était prévue du prix de l'essence, euh, plus 125% et pas mal de wow. mesures d'austérité, comme la réduction du budget de l'éducation de
0: 25%. Ok, ok. Et cette année, c'est qui les challengers
1: ah bah alors, évidemment, il y a le nouveau petit poulain de Coréa. <rire> euh, lui, il fait campagne carrément avec un carton géant de euh, grandeur nature de Coréa. Euh, parce qu'en fait, euh, l'ancien président, il est en Belgique et il peut pas rentrer au pays parce qu'il a été condamné et s'il rentre, il va en prison. Okay. Donc, euh, euh, le candidat qui s'appelle Andrés Arasu et qui a 35 ans, bah, il, fait, il fait comme il peut quoi avec, euh, avec cet effigé en carton. Et, et donc, euh, le deuxième favori, c'est un conservateur, euh, Guillermo Lasso. Et c'est la troisième fois qu'il se présente après 2013 et 2017.
0: Ah ouais, lui, il est déter, c'est un peu le Dupont-Aignan de là-bas, non
1: Ouais, bon, exactement, t'as tout compris. Et enfin, le, le, le troisième larron, c'est euh, le candidat du parti indigéniste, Yacou Pérez, qui est moins favori, mais bon, on sait jamais. Il y a pas mal communiqué sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, pour euh, un peu se, se rapprocher des jeunes.
0: Un peu à la technique euh, jeune et dynamique de Macron.
1: Ouais, on peut, on peut un peu dire ça, ouais.
0: Et sinon, il y a que des mecs euh, qui se présentent
1: il euh, n'y a pas que des mecs, mais c'est pas loin parce qu'il y a 15 hommes et une seule femme, Jimena euh, Peña, donc c'est pas la grosse folie.
0: Ok, ok, bon bah, euh, affaire à suivre quoi.
1: Exactement. Bon, et c'est toi
0: qui fais euh, la dernière actu, c'est ça
1: Tout à fait. Et donc, voilà, bah, celle-là, c'est ma préférée. Je pense que tout le monde <rire> va kiffer.
0: J'avoue que tu m'as parlé de lait concentré, sucré et d'insultes, j'ai pas trop compris.
1: T'inquiète, je vais tout expliquer depuis le début. Donc, euh, cette semaine, il y a un média en ligne brésilien, Metropolis, qui a publié une, les dépenses alimentaires de l'État brésilien. Donc en 2020, okay. l'État brésilien il a dépensé à peu près 270 millions d'euros en achats de nourriture. Et ça sert, par exemple, à nourrir l'armée. Bon, jusque-là, euh, rien d'incroyable. On se calme, on se calme. T'inquiète, ça arrive. Dans ces dépenses, il <rire> euh, y a un truc qui a un peu fait tiquer. C'est euh, qu'il y a eu 2,3 millions d'euros qui ont servi à acheter du lait concentré sucré. Alors, pour donner un ordre d'idée, c'est assez d'argent pour acheter 2 ou 3 tonnes de lait concentré sucré par jour. C'est possible, ça Ça fait vraiment beaucoup, hein Ouais c'est pas mal et euh, ça me fait trop rire, euh, ça a vraiment beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux What Parce que le président, le président Bolsonaro il s'est vanté plusieurs fois d'être un homme simple Parce que le matin pour déjeuner il prend du pain et du lait concentré sucré Donc il euh, bah, y a pas mal de gens qui l'ont accusé pour rire évidemment D'être à l'origine de ses dépenses euh, élevées en, en lait concentré sucré
0: Et comment il a réagi
1: alors là c'est l'aspect le, le plus comique de l'histoire et en même temps c'est bon, vraiment pas très rassurant parce qu'il a dit je cite, je cite une partie parce que c'est assez violent ces boîtes de conserve elles sont pour vous la presse, pour vous les foutre dans le cul. <rire>
0: What Ah ouais d'accord, pas dans la bulle mec.
1: Ouais c'est un peu violent, enfin euh, je sais pas, imagine Macron qui, qui dit ça aux journalistes, hein, bref c'est n'importe quoi.
0: Mais en vrai je sais pas si tu te souviens mais il euh, y a eu un moment où Macron il avait fait la leçon à un journaliste du Figaro au Liban et on a revu ce moment en cours la semaine dernière, et c'est assez choquant aussi. Hein.
1: Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, est irresponsable, irresponsable pour la France, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, c'est toujours, mais je vous parle avec franchise. ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Ah c'est vrai que j'avais complètement oublié, euh, bon c'est pas le même niveau d'insulte, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes. Euh, bon, bah maintenant on va passer à notre petite rubrique reggaeton. <rire> Donc, il euh, y a quoi La de beau cette semaine, Camille Ben,
0: bah, écoute, euh, en top des novedades birnes latino on a sans surprise le feat entre Selena Gomez et Raúl Alejandro Baila conmigo. un style entre l'américain et le latino c'est vraiment pas mal
1: ouais carrément ça fait euh, plaisir d'entendre Selena Gomez chanter en espagnol d'habitude elle chante euh, principalement en anglais et je pense qu'on de dire c'est dommage parce qu'en espagnol c'est super
0: ouais c'est carrément cool c'est clair et je sais pas ce que t'en penses mais ce serait cool euh, en vrai de faire un épisode sur euh, ben, le rapprochement entre la musique latino et USA
1: ouais trop bonne idée je pense euh, bah, la semaine prochaine on peut faire ça hein.
0: vas-y sinon il y a aussi Maluma qui a sorti un nouvel album de cette chanson donc euh, Siete dias en ramaica". Je m'y attendais pas du tout, je sais pas si tu étais au courant toi. Non, pas Mais en tout cool. cas, euh, c'est cool. Il y a certaines musiques style euh, un peu chill comme euh, Agua de Jamaica.
1: Agua
0: <musique> On se projette bien dans les îles, enfin bonne ambiance, c'est sympa.
1: Ouais, mais pour moi, ça c'est ce type de chanson. Et il y en a une autre, c'est Peligrosa, c'est du classique Maluma que ça
0: mmh, soit au niveau carrément. de la voix,
1: des instrus. Il a déjà fait ça et ça marche super bien, c'est assez agréable à écouter, donc ouais, ouais ça, ça passe bien.
0: Après, en vrai, il a aussi amené pas mal de, de sonorités reggae dans certaines de ses chansons et c'est assez rafraîchissant. Par exemple, dans Tonica, il fait un feat avec Ziggy Marley et ça fonctionne très bien.
1: C'est vrai qu'on oublie assez souvent, mais quand même dans reggaeton, il y a le mot reggae. Donc oui. euh, bon, ça, ça change quoi.
0: En plus de tonne. Bon, moi, c'est un peu comme Romeo Santos qui, qui a amené un peu des sonorités type bachata dans ses chansons, comme par exemple "Imitadora". Moi j'adore et euh, dans le reggaeton souvent on peut se dire que les chansons elles se ressemblent pas mal euh, Pour des <rire> gens qui connaissent pas ouais. bah, souvent ils se disent mais c'est la même chanson Donc euh, quand un artiste ramène un peu de nouveauté ou emprunte des rythmes à un autre style de musical Je trouve que c'est toujours agréable ouais, vraiment. Moi je trouve que là ces clips il a tout donné, ça met du baume au cœur quoi. Genre je sais pas si tu les as vus mais grand soleil, palmiers, ouais. plage, vacances, ça donne envie.
1: Le mec nous vend carrément du rêve, c'est ouf. Bon allez sur Air Latino, on vous dit à la semaine prochaine.
0: Hasta la vista